0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Det er jo slik som det har vært sagt at denne den bibeltimen her går inn i en serie, det den andre, eller ikke det må har i denne serien, eh, og det betyr jo at den teker frem ulike sider ved samme tema, og da blir det jo ofte at den overlapper hverandre litt grann. Eh, og om det skjer i forhold til det som er sagt i første timmen og eventuelt det måtte bli sagt senere, så gjør det ingenting. Fordi dere glemmer jo like fort som dere hører. Eh, så, eh, så det er bare nødvendigst, og dessuten lærte jeg å lenge si av Ole Abel at repetisjon er visdommens mor så det bruger jeg et av mine få sitater i fru det er det og han har lært av en eller annen filosof i fra uh, greken Lantensik um, så slik er det, er det noe, og samtidig så vil jeg jo si at det er at en set opp en, uh, en uh, bibeltimeserie med dette tema som er, bud, er veldig flott og nødvendig fordi um, det er veldig sjelden altså at vi veler tekster selv, med som pregger, når vi veler fritt og at vi veler å tale om, om Guds bud. Og heller ikke så mye på å oppsette tekster slik som søndagsteksterne. For min del er det slik at jeg underviser på, i Spanien på Centro om det er ti bud. Det fungerer som, eller det er den etikkundervisning vi har det nære på Sentros Arepta, det er å gå gjennom de ti bud, eh, og det gjorde vi nå straks før jul. Da var det forresten en, en eldre kar med 80 år, han kom og fulgte de timene spesielt. Han hadde aldri, sittende, aldri hørt om mann før, om hadde vært i oljebransjen nok så høyt, forstod jeg oppe. det det syntes han for å få gjennom godt i 10 bud, det måtte være spennende. Så han kom ekstra på de, de, de timene der. Så, så vi må som liksom få det oppsett for oss på et eller annet vis, om vi skal ta tag i dette. Og samtidig så er det både en sentrale del av Bibelen, og som refererte enda til bekjennelseskriftene, har jo disse ting med. Det synes jo mange har glemt, rett nok, men det er noe står nå der. Kjære himmelske far, så vil vi takke deg for at du har gitt oss ditt ord. med takker for alt ditt ord, og nå takker med særskilt for det som gjelder dine bud, de ti bud og alt som er knyttet til det og det som du vil si oss knyttet til de ti bud både med tanke på visa din vei og vilje med våre liv og samfunnet og det som gjelder og dette å avdekke vår synd og føre oss inn i en erkjennelse av behov for frelse vi ber om oppenbaringsånd slik at det ditt ord blir levende for våre hjerter, til gang for oss og til ære for ditt navn Amen den øverskrift uh, som jeg har fått for denne timen, er altså Guds bud og evangeliet. Uh, så snakker man om lov og evangeliet. Uh, jeg har mistanke om at ved denne, denne uh, formuleringen, Guds bud og evangeliet, så har jeg liksom tenkt at den skal få inn litt flere aspekter og litt andre sider enn det som ligger i dette klassisk uttrykket lov og evangeliet. Og jeg, der er skissert noen ting i dette som både ligger ute på nett og som jeg fikk tilsendt, som viser at den tar opp dette i en viss bredde, og det skal jeg prøve på. Men vi går i alle fall til 2. Mosebok kapittel 20, der budet er gitt oss. Som dere huset har vet, så var det jo slik at når Israels folk var på vei, de fra Egypten til Israel så stoppte de der med Horeb med Sinai-fjellet og der skjedde da egentlig to ting. Det skjedde at de fikk åpenbart de ti bud og vi snakker om Sinai-pakt og lovpakt og dette, men de fikk også åpenbart der tabernakle. Tegningene for tabernakle og hva tabernakle skulle være. Så der ved Sinai der fikk jeg lov-evangeliet buder og det evangeliet som ligger i knyttet til, til tabernaklet og offertjenesten. Det er ofte man glemmer liksom å holde de to tingene sammen, og at det tabernaklet fikk Moses åpenbaring av der ved Sinaen, samtidig som man fikk loven. Og så er det sagt på en helt spesiell måte innledningen til det som er åpenbaringen av de ti budene. Kapitel 20 i 2. Mosebok begynner altså slik. Da taler Gud alle dessa ordene og sa, «Eg er haren den Gud, som førte deg ut over Egyptalandet og trellende huset.» Legg masse til den innledningen. «Eg er haren den Gud.» Det er altså Israels Gud, og han blir her presentert som denne, som førte deg ut ord egypterlandet. Altså han blir presentert knyttet til en frelseshandling. Den store frelseshandling i det gamle testamentet, utgangen av Egypt. Det er det som er baggrunnen for og basis for de ti bud. Du skal ikke ha andre guder at du det så, Som det første bud. Og så kommer de det er ni neste, som jeg ikke skal sitere, for det skal ikke gå gjennom alt. Men legg altså marge til denne bakgrunnen. Det er et bud blir gitt på bakgrunn av at Gud har ført Israel ut av Egypten. Og med det så er det sagt noe vesentlig om hvem Gud er, og som med det er basis for dessa budene. Og så er det slik altså, som, som det ble antyddet innledningsvis, at når det gjelder de ti bud og forklaringen som har i ditt lyttele katekisme til, til det, så, så er det første budet, det forklarer slik, da står du skal ikke skal ha andre guder. Hva er det? Svar. Vi skal over alle ting opp å åttest elske og lite på Gud. Det er forklarende. Det er å ikke ha andre guder, det er å åttest elske og lite på Gud, og det er alle ting. Og så er det denne kjente formuleringen, som Luther så bruger når han skal forklare deg neste bud. Så bruger han denne forklareningen til det første bud, for å dig de andre. Men teg bare med det andra budet. Du skal ikke misbruke din Guds navn. Hva er det? Vi skal ottes og elske Gud, så vi ikke bruker navnet hans til å banne Sverige og så videre. Altså utgangspunktet for å forståelse av de ti bud, är det første bud. Vi skal elske ottes Gud slik at men lever det dig ni näste. Alltså det vil säga si at det är dessa 10 bud och de ni där det står inte bare Det som som liksom enkel bud. Men det står som bud som förklara och hängi ihop med det første bud. Så hopper vi till 5:e Mosebok i kapitel 6. Der är formen det som kan kadla Israels grundlov i Israels uppläringslov. Där er någon vers där som jag säger i Israel så ser du att det är någon som hänger upp på sidan av dørene med stöver allt och inne i det så ligger där en liten papperslapp der där femte Mosebok kapitel 6 ifrå vers 4 till till 9 står tror jag det. Men nå leser med i vers 4-5 bare. Der heter det slik, «Høyre Israel, Herren er vår Gud, Herren er en.» Det er utgangspunktet. «Haren er vår Gud, og Herren er en.» I nabolandet hadde de mange. I Norge hadde vi mange i gamle nær. I Danmark hadde de mange. Rundt omkring alle veier var det mange. Men Israel hadde en. Gud. Han er harren, er ei, og du skal elske harren din Gud. Av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din makt. Hvis vi begynner å tenke etter hva her står om å elske, så er det egentlig litt andre type begrep som er knyttet til å elske enn det med ofte gir den attention. I alle fall når man elsker som i forelskelse, så er det jo ø, møye følelser. Og det er det forhåpentligvis jo den hele ekteskapen, møye følelser. Det er en del av å elske. Men det er ikke det som er vektlagt vekt, vekt, her. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Og hjertet det står for din personlighet. Du skal elske Gud med alt det du er. Og av hele ditt sjel, det vil si omtrent det samme, men i alle fall av alt det som går på ditt indre, ditt ånd. Og av all ditt makt, det du elsker. Altså, jeg skal setje alt inn på dette. Det er totalt omfattet å elske og det, denne, det å elske är så knyttet til Guds bud vi hopper til Matteus Kapitel kapittel 22 der får jo Jesus et spørsmål i vers 36 og spørsmålet slik meister hver bå er det største i låret og kan kjenner svaret han sa til han, du skal elske haren din Gud av hele ditt hjerte, av hele ditt sjel og av alt ditt hvit, står her. Eller det siste, i 5. Mosebok, var det brukt ordet makt. Det sommer tider brukt ordet ved, eller forstand, og andre tider ordet makt. Men han siterer altså 5. Mosebok, kapittel 6, og sier, der står det. Men så fører han til, dette er det største og det første bået. Men et annet er like stort. Du skal elske det neste som deg selv. På dessa to båda kviler hele lova og profeter. Det er ti bud. De har altså sitt mål og sitt utgangspunkt i dette. Å elske Gud på rättvis Å elske sin neste på rättvis. Det er ti bud der de sier oss rett og slett hvordan vi elsker. Hvordan vi elsker Gud, og hvordan vi elsker vår neste. Og dette det kommer til uttrykk mange plasser i det nye testamentet. Det er ingen gammeltestamentlig tanke, altså i den betydningen at det er avgrenset til det gamle testamentet. For eksempel i romerbrevet 13, vers 10, heter det Kjærleiken gir ikke noe vondt. Defor er kjærleiken oppfylling av lovet. I Galater brevet 5, vers 14, heter det. For hele lovet er oppfyllt i dette ene både. Du skal elske nesten din som deg selv. I først brev så er dette sagt de en an en falswinkel. Første Johannes kapitel 2 irå vans 3. Av dette vet vi, at vi har lært og tjender han om vi hell båger hans. Den som sagger og tjenner han og ikje hellboger hans. «Han er en lygner og sanning er i han. Men den som hell ordet hans, i han har sannelig kjærleken til Gud, vårt fullkommen. Av dette vet vi at vi er i han. Den som sier så å være i han, han er også skuldig og ferast slik som han ferast.» Og det var altså i samsvar med det i bud, Jesus ferast. Altså, her er det sagt dette å kjenne Gud, det er å halde hans bud. Guds bud er med andre ord uttrykk for Guds vesen og for Guds kjærlighet. Og derfor er dessa ti bud forpliktende for oss, og de er gode for oss. Fordi vi er forpliktet på Guds vesen, derfor er vi forpliktet på Gud, på budet. Og de er gode fordi de er uttrykk for Guds kjærlighet. La meg god for to tre ord, og vi skal ikke bruke mange ord for så på det, på dette begrepet lov og evangelium. Vi bruker som egen taler om synd og nåde, og om dom og om fredsen. Loven er altså det som viser oss den hellige Gud og Guds dom, Loven er det som avslører vår synd og skaper syndserkjennelse, men det er jo syndsbekjennelse i våre liv. Loven er uttrykk for krav og konsekvenser, knyttet til det i krav, utifra om oppfyller det eller ikke. Loven peiger på oss, på meg og mitt liv, utifra med lyset for Guds heldighet. Evangelie det viser oss Guds kjærlighet og Guds forsoningsverk i Kristus. Det viser oss kort og godt Kristus og frelsen. Evangeliet er uttrykk for gave, for syndstillivelse, for frelsen. Evangeliet viser bort borti fra oss selv og til korset. Og i denne settingen så betyr altså Guds bud møye. Så det jo slik at det er jo til Guds lov og til Gud i det hele er knyttet dom. Guds dom vekster frem av møte med den hellige Gud. Det står ikke for den hellige Gud regnende. Så det blir dom. Om med tanke på loven, så taler vi jo om lovens tri brok. Det første brok er jo som veiledning i samfunnet. Det andre del av loven, det er det at loven avslører vår synd, tog det meste funksjon som jeg denne sier, den åndelige funksjonen, og den tredje funksjonen til loven, er å veilede som kristne, etter min begrep, og så hører formalingene inn under det. Men når vi snakker om lov og evangelium, så er det primært den andlovens andre bruk vi mener. Altså det som avslører vår synd, og med det skal gri, drive oss til sjølve evangeliet til frelse. Og det lovens andre bruk, som då står i forhold til Guds dom. Lovens, Guds dom kommer ved, til uttrykk ved lovens andre brok, som avdekker vår synd og viser at vi ikke står, regner, står oss for oss slik som vi sko. Så er det et element som kanskje vi for så vidt kan komme tilbake som dere vil i samtal men som vi bare nevnte ganske kort. Og det er historisk sett helt fram til den tid jeg ble født. Og det er ikke så veldig lenge å si, selv om jeg har passert 70 så var det slik at en rekna krig og kriser som uttrykk for Guds dom. Og som uttrykk for Guds straff. For at han ved det skulle vetje folk og kandle folk, og folk skulle komme til erkjennelse og søye ham. Jeg holder på å lese en forfardelig tjukk og tunge bok av Hans Bringeland, professor på nla jeg har aldri lese noen så arbeidskrevende bok som den bor. Og han skrev om Hallesby sin teologi og etik. Og Hallesby var voldsomt sterkt opptatt med at det, krig, ulukker, kriser var en måte som Gud arbeidde på. Og det var uttrykk for Guds dom for å vetje straffende dom og, og tokt for å vetje folk. Och det var inte handelsby online. Det med inte adle i kristna och i alla fall adle i ledande positioner under andra världskriget. Adle biskoparna, adle prästerna, adle frikyrkeledare, adle predikanter. Nils Lavik skrev nyttors i som drove reforman i, i Indre Misjonsforbundet han skrev den nyttårsepistelige sambåndet, første nummer i 1940, altså da var jo krigen begynt i Tyskland, Polen men ikke kom til Norge og då skriver no nå, nå betaler Gud ut dom eller straff over sydende og i takke, takkegudstjenesten som blev holdt i samtlige kyrkjer i 1945 i juni der er det i en av bønnene et, et setning som går på dette om at hvordan Gud nå har straffe og tokte, og så ber det om at det må ha sin virkning. Og så er det en professor på MF, Torleif Austad, som er specialist på dette med krigen, og han skriver den og den tankegang som Hallesby hadde, og ta, Hallesby, som også satt på å krigen, og veien av de fremste lederne, han sa han hadde problem med å be om at, om at krigen måtte ta slutt. Fordi han syntes folk i så liden grad hadde lagt seg tokte. Og så skriver Øystein, når han gjengir denne her formuleringen fra ritualet for, for, for takkegudstjenesten, det var ingen diskussion om denne formuleringen. Alle var enige. Og nå, hvis noen nå har jo prøvd med noen ganger å antyde det her, og da tror han jo at han hører til det gamle testamentet og en annen religion, nærmest, En, en slik som var den vanlige oppfattningen og lenge etter krigen, altså. Men nå er, 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 er dette mest vekket. Men det er noe der, altså. Og det betyr ikke at den som det rammer er spesielt skuldige. Det er ikke slik å forstå at det nå rammer krigen Ukraina, fordi ukrainerne er spesielt syndige. Men det er et uttrykk for at nå er det borte slik i Europa, at Gud må gjøre noe for å vetje folk. Det omtrent det samme som med sykdom. Når noen blir rammet av sykdom, så er det ikke fordi at denne som ble rammet er spesielt syndige. Men det er et uttrykk for at sykdommen hører til i syndefallets verden, og den skal jo være med og vetkes. Det siste punktet i Guds dom er jo den evige fortabelsesdom, som Bibelen taler om. Når det gjelder lovens og evangeliets gjerning, så skal jeg ta litt knyttet til det, selv om det blir kortfattet, for det er noe mer jeg må ha sagt. Men vi går i alle fall til romerbrøvet kapitel 3. Der kommer dette nok så greit fram egentlig, fra vers 19 til vers 25 i romerbrøvet 3. Men vi vet at alt det lovet sier, det taler hotel til som er underlovet. Så kvar munn skal varte atlaten, og hele vera varte skuldig for Gud. Det er i kort form loven, de er ti buds i oppgave i, i, i betydning lov. Men nu har Guds, Guds rettferd som lov av profeterne vittner om, vært åpenbare uten lov. Det er Guds rettferd ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. For det er ingen skill. Alle har synder står uten ære for Gud. Og det har vært rettferdiggjortet ufortjent av hans nåde ved utløsningen i Kristus Jesus. «Han stilte Gud frem i blodet han som en nådestol ved truet for å syne frem sin rettferd, siden han i sitt langmot hadde båret over med de syndene som før var jorda.» Her er det altså i kortform dette. Loven den virker til syndserkjennelse, og at vi står med en lukke munn for Gud er å dommeren sin dom. Og med det ser at de må gjøres noe annet. Det er ikke en skjøt som blir rettferdig gjort ved lovgjerninger, står det. En lovgjerning, det er ikke dette at du gjere det de ti bud sier. Det skal du altså gjøre. En lovgjerning är en gjerning som du gjere for å oppnå noe innenfor Gud. En lovgjerning er egentlig et, et et betalingsmiddel, noe som du bruker for å kjøpe deg velsignelse i seg Gud på ett eller annet altså, det utgangspunktet i dette at vi vil gjøre oss fortjente noe ut ifra oss selv, det er en lovgjerning. Og på det vis så oppnår vi ingenting, fordi at samme, hvordan vi måtte prøve så er vårt kjød av en slik karakter, at det, det, det er ikke mulig å komme utenom å utøve sitt eget kjøt. Det som var umulig, står det i, i romer brev 8, der, på grunn av menneskets natur, det var det Gud gjorde. Det var altså noe som var umulig for loven, på grunn av menneskets natur. Og i sånne tider, jeg bruker sammenlignet med at du tenker deg dette, at det var umulig, at du har en svære heisegrane med en voldsomme krog, så du, Sen ned jeg ei bøtta med verten, eller ei tønne, må du gjerne ha for å få krogen nedi. Ei tønne med verten og skal heise verten opp. Alle vet hvordan det går. Krogen kommer opp tom. Totter i dråbær på deg en arm en gang. Hvorfor? Ikke fordi det var noe gale med krogen, men det var ikke hold i vertene til å bli løftet. Slik at det var hold i vårt gamle menneske, vår natur, vårt kjød, til å gjøre gjerninger som kan løfte oss det er himmel lovgjerninger er umulig derimot så er det altså snakk om at Gud gjør noe uten loven det vil si Gud gjør det selv ikke ved vår, vår prestasjon men ved at det er en nådestol Kristus som han viser oss til O lige som gave, det som Gud der har vunnet for oss. Rettferdiggjøring ved tro. Jeg har lyst å prøve dette omtalt og forklart på en med litt andre innfalls vinkler. Og mens vi skal ta med også noe som som er Galaterbrevet 3. Og der er det et vers som gikk opp for meg en god del år siden og opp i oppe i Trøndelag og pregte i Bangdal der er det en litt spesiell forsamling så en, for å få lov til der, så må du ikke være tilsatt i noen og det var et sjekk på den tiden du var i, i, i dagen og, og, og fikk prege, og da hadde jeg et tema om, om noe om dessa ting med, med Luthers kristendom og så han møtleder han etter tal så, så gjorde han oppmerksom Mark som på her som jeg nok hadde lese, men ikke hadde fått frem betydende av. Og han gjorde det ikke som noen korrektion, men jeg opplevde det som et profetisk innslag, der og da der han fikk fram noe som jeg egentlig aldri selv har klart å få frem på det viset som han der gjorde. Jeg mener at det var profetisk tale. Og nå skal dere kjentkjennere gjennom når jeg leser hva vers dette her er. Men i... Galaterbrevet Kapitel 3, så er det jo talt om Abraham og den nye pakt og dessa ting. Så står det i forvers 17. Det jeg mener er at dette er pakt som Gud tidligere har stadfest. Altså det som gjelder løftespakter til Abraham. Vart ikke kjent ugyldig av loven, som var djeven 430 år senere, så løs at hun skulle sette seg ut av kraft. For dersom jeg får arven ved lov, da får han han ikke etter lovna, men Gud gav han i sin nåde til Abraham ved lovna. Poenje, altså. Når Gud har gitt et løfte til Abraham, så står det ved lag. Punkt om. som skjer 430 år senere, og det skjedde enda litt senere det, det, var 430 år år i Israel gikk ut over Egypten, så så, så kan, er ikke dette som då skjer ved Sinei og lovpakten et uttrykk for at den forrige pakten blir avløst. Så det sies. Det er heller ikke uttrykk for at da skjer med en pakt på siden av den gamle. Slik at nu har du to pakter. Men hør vi gjøre. Hva skulle du da lov Atena til? Nå har jeg altså ikke avløst den første pakten. Hun ble lagt til på grunn av bråta til dess den et der kom, som lå en hjallt over varjeven ved enngler, genom en meller men en meller man er ritje for en man får man guder e en. Ho lev lagt tilstå? Du har dig lov, Nej du had dig en pakt øftespakter, så kommer der en en ei pakt ved si, som itje er starta? Som itje er en ny parallel pakt men du blir lack till. Och det er på grund av bråter så då. Det, det. det vill säga si på grund av synderna. Är då lovet i i Gudslöna långt ifrån? För bara där som det var giva en lov som hade kraft till att göra levande kommer rättfärdig verklig av lovet. Men det har altså ikke de ti bud loven. Den kan ikke gjøre levende. Så den kan ikke opptre isolert for sig selv. For da er loven maktesløs på grunn av vårt kjød. Derfor må loven alltid fungere oppimod løfte evangeliet Abrahams pakter. Og så kommer det verset som han utlatt profetisk i vers 22. Men skriften har innesluttet alt under synd for at de som tror ved trua på Jesus Kristus skulle få det som var lovet. Det høres så fryktelig negativt ut at Gud har lagt alt i under synd. Og man liker ikke om, om det der greiene der. Men hensikten er jo voldsomt positivt. For at den skulle få det som Gud har gitt løftet om. Det vil si, det som løftet var gitt for, det som er knyttet til Abrahams bakter, det mottok ikke folk. Fordi de så ikke behov for det. Men så kom Gud og la i pakter og pakter til. For at det folk skulle få se å synd. Og sitt synde for darv. Slik at de innså. få. Og jeg må få det ved det Jesus har gjort. Nå står det her at skriftet har innesluttet alt ond av synd. Problemet for deg og meg, og det var noe det han fikk fram, han der karen oppe i Bangdal, det er at selv om skriftet har innesluttet alt ond synd, så er det ikke slik i vårt eierkjennelsesliv. Og til mindre du og meg ser av vår synd, til mindre har vi behov for å få. Og til meg Gud får åbenbare dette, hvordan han har innelagt alt under synd. Til meg har med behov for å få og motteg det som Gud gir. «Men før trua kom, var vi halden i varetekten og lovet, innestengte til dess den trua som skulle komme, var åpenbare. Slik har lovet vårt og vårt toktemeister til Kristus, for at vi skal, skulle var vært rettferdiggjort av trua. Men nu nå, når trua er kommet, er vi ikke lenger under toktemeister. Det er då alle Guds barn ved trua på Kristus Jesus.» For det som så mange som er døypte til Kristus og iklette Kristus. Her er det ikke jøde eller greker, her er det ikke trell eller fri, her er det ikke mann og kvinne, for det er alle en i Kristus. Og høyre det Kristus til, da er det Abrahams ett og arvinger etter løftet. Og det var det som det var det poenget. For alle Guds ligger i løftet til Abraham. Og så sier det tidligere, jeg vet, før det som jeg nå leser, at dette løftet som var gitt til Abraham gjaldt Kristus og bare han. Og så blir det her utviede til samtidig å gjelde alle deg som tror på Kristus. Fordi i han er løftet oppfylt. Evangeliet. Så er det slik at den Kristen har en kamp på dette område. Og den kommer til uttrykk i, i romerbrevet kapittel 7 og kapitel 8, på særlig vis. Der er det slik, og her nå må jeg bare for en tid, går allerede ifrån meg i forhold til noe mer jeg skal ha sagt. Jeg har ikke sett noe sånt. Nei, jeg preger at jeg er ferdig, altså, men jeg kan ikke preger at jeg er til morgen tidlig. I i romerbrevet kapittel kapitel og 8 får vi fram denne, denne kampen som ligger i lov og evangelium i tanke på den kristne. Og det refererer jeg egentlig til at det som sier, vi sier, med er samtidig synder og rettfardig. I Kristus er vi helt og fullt rettfardig, som Kristus er rettfardig. I oss selv er helt og fullt synder ved at skriftet har lagt alt in under synden så blir det en kamp i vårt liv for at det, det vårt gamle menneske ikke skal få, 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 få makt og prege oss, men at det er nye liv, det som er i Kristus, skal få makt og skal få prege oss. I romerbrevet 7 er det så talt om dette med tanke på Guds lov, og det er det gjort tydligt tydelig at loven den avdekker synd, men den ikke bare avdekker synd, den lukker synder frem i vår liv. Det kunne du ikke tro at det er loven skulle gjøre, som er heldige og rettferdige og gode, som det står. Men det står at det er akkurat så, så synder ligger og ser i oss. Så kommer loven, og så sier det skal du ikke gjøre, og så vakner synder til og begynner å nettopp det loven som du ikke skal gjøre. Det er som det jeg har med disse fotograferne, disse papirazzierne, de ligger i buskerne rett og og så er det som prøver å skjule seg, og så tenker de billedet, og så får de de frem. Loven er en slik en paparazzi som fotograferer og dreier det frem. Så, så Paulus og den kristne må komme til erkjennelse, langt dybere enn det som var der i utgangspunktet. de han i mitt kjød, der vekse det frem. Og så kommer Paulus til en voldsomme konklusjon og en fortvilt konklusjon, og samtidig det er en håpets konklusjon i slutten av kapittelet. For, For jeg vet at i meg, det vil si jeg i kjøtet mitt, bur ikke noe godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode matter jeg ikke. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det vonde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men syndene som bur i meg. Jeg finner altså den lova for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det vonde ligger meg for henne. For etter mitt indre menneske sier jeg med glede, ja, til Guds lov. Men i lemmene mine ser jeg en annen lov som strier mot lova i hugget min og som teg meg til fange under syndelova som er i lemmene mine. Jeg er elendige menneske. Konkluderer Paulus. «Kvem skal fri meg for denne dødens leker?» Men så en konklusion til. «Gud, være takk ved Jesus Kristus, vår Herre, jeg slik som jeg er, tjener da Guds lov med huggen min, men syndelover med kjøtet mitt.» Så er det da ingen fordøming for, den, for deg som er i Kristus Jesus. Og det er der en lever i den siste erkjennelse, at du da kan bli seier over synder. Fordi der er en sett fri i sin samvittighet, og da løses det ut åndskrefter som gjør at en står synder imot. Så må da det i det temaet sette opp noe å se fremover med tanke på Guds bygd. Guds bud og utviklingen i tider og frem imot endetider. Og kan med eventuelt du kan lære av det. Og da er sagt en god del i det nye testamentet som refererer til, til, til Guds bud, sin plass og funksjon eller måtte de sette til sies på i det er utgjøret det kvart i tider og frem imot Jesu hjelkomst. Et av det mest tydelige avsnitt her er i fra 2. brev kapitel 2. Der heter de fra vers 3. Ingen, la ingen lure du på noe vis. Først må frå fråfallet komme, og synde mennesker som han sa antikrist, vært det åpenbare for tapingsårene. Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som kalles Gud eller heiligdom. Så han setter seg i Guds tempel og gjev seg selv ut for å være Gud. Minnes det ikke at jeg tar dette til du, men jeg enda var jord du. Og nå vet jeg hva det er, det som hel er. Slik at, det skal, slik at han skal åpenbarast først når de er omme. Inne. For løgndommen i lovløse er alt verksom. Bare at han som nu helt at, må varte rundt under. Då skal den lovløse åpenbarast. Han som har han Jesus skal ødelegge med sin pust fra munnen sin, og gjøre til inntjes når hans atterkomme varte åpenbar i herledom. Den lovløse kommer etter satans verksom med stor makt i lyggen og teiken og under. Det går å føre seg med all slags urettfart, urettfart i forføring mellom de som går for tapt av de de ikke tok imot kjærleik til sanningen så de kunne vært der De forsender Gud dig kraftig vilfaring så de tror løgnet. Et voldsomt sterkt utsang og avsnitt. Altså, det vil være en karakterisering av det som kjr fram imund Jesu hjemkomst og endte ti og antikrist, som ik de de altså ik kanæt medL løjse. Det er ti byd møsse si, sin position, hvil der sættet siges. Og enre tab og, og dete er at de de ikje æke mod kjhete sanheden. resultatet de at Gud gir det Gud og hjedeslig at de tror løgner. De tror på de ti bud, man de tror løgner. Dette er jo sagt med tanke på fram imot antikrist. Men selv prinsippet ide det gjelder jo alltid. Det vil alltid vara mer eller mindre tendens til lovløse. Til dette at de ti bud blir sett til sies. Og etter min begrøver, så har ingen annen forklaring på den situasjonen som er inne i vårt land og i vesten i de hele landet, med tanke på all den, den, den for, forvirring og forføring av vranglere som er med tanke på kjønn og samliv, at det er dette en har forlatt kjærligheten til sannheten, og Gud har latt folk try løgner. For det er, jo, det er jo naturstrid, ikke liksom. sånn, Et ant avsnitt i 2. Timoteus brev, kapittel 3, vers 1-5. Det heter det slik. Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme tunge tider. I andre bibler står det det kommer vanskelige tider, og det er et forskjellig begrep. Tunge tider, eller vanskelige tider. Og hva er det dessa kreatiserer eller disse tunge, eller vanskelige tiderne? For mennesker menneske skal være selvkjære, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, mot foreldre, utaksomme, uten age for de heilige, uten naturlig kjærligh, uforsonelige, baktallende, umåtelige, ustyrlige, uten kjærligh til det gode, svikefulle, oppførende, oppblåste, slike som elsker lystene sine høyere enn Gud. De har skinn av Guds frukt, men fornekter hans kraft. Venn deg bort fra slike. Masse ting som er oppnemt her som er i strid med ti bud, og det er det som gjør tiende tunge eller vanskelig. Hadde vi har tid, så kunne vi godt gjøre dette mye mer med tanke på endetiden. Og sitt, kanskje, når det, når det i kapitel 12 i eh, oppenbaringsbordet er sagt at et djevel blir kastet ned på jorda, og så at han i Kapitel 13 kallet fram antikrist, som i kapitel 17 får utfolde seg, og som vi leser om dommen over i Kapitel 18, og særlig når du leser dommen över det antikristelige riget kapitel kapittel 18, så ser du den umoral som, som er det karakteristiske, så ser du hvordan Guds bud ikke har hatt innflytelse av makt. Men det stikker mot. Så her skjer det en veldig negativ utvikling, og samtidig er det jo slik at evangeliet er alltid det samme. Om det så en engel, sier Paulus, og vil fortjenne noe annet, så skal man avvise det. Jesus i jord i dag og til evig tid så der er Så det var noe fast midt i det hele. To ting til. Med tanke på Guds bud i, i fremtiden. Etter mine begreper, ser er det altså slik at etter det antikristelige ridget, så fremstår tusenårsridget. Og dette rige vil vara et spesielt rige. Fortsatt er mennesket på jorda med sitt kjød. Det er syndige mennesket som er preget av syndefallet som er på jorda også i tusenårsrige. Det har ikke skjedd noen endring med mennesket. Men satan er bonden. Det må jo bety noe. Og så er det omtalt at Jesus på særskilt vis i lag med sine hellige, regjere for himmel. Har en ekstra sterk innflytelse, synes du, å vare. Og det synes du å gi gode kor for Guds vilje og for mission i denne perioden. Og I tror noen av dessa profetene, profetisk i for det gamle testamentet, for eksempel i fra Mika 42. 2, er, 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 er myntet på denne tid. Og der det står om at lovlære skal gå ut fra siden. Det var altså en periode med lovløse, men vil det også være en periode med lovlære, der det er tidbygd, Guds lov, på særligvis på nytt for utvalg av seg og forrakt. Og så kommer vi til sist inn på den nye jorden. Hva er det i tibud da? den det nye ordet er, er fullkomment preget av Guds vesen. Og det er i tibud der jeg gir for Guds vesen og Guds kjærlighet. På nye, om den nye ord heter det med tanke på broran eller den nye Jerusalem som vet du, det er merselig der i oppenbarhetsbog i kapittel 21 de selve brur og Guds folk og selve den nye jord som er omtal som en by blir liksom beskreven under ett slik at det vil si at, at Guds folk er ett med det som er på den nye jord om, om den nye Jerusalem heter det han hadde Guds harde det vil si Alt på det nye ord er preget av Guds vesen. Når Johannes ser da stige frem en ny himmel og en ny jord, så, så tørker jeg bort hver tåre, og døden skal ikke være mer, for de første ting har kvåret bort. Det vil si alt som kom ved syndefallet er vekket. Guds vilje rår fullt og helt. Lenger nede så står det at det er ikke noe urent, ingen styggedom, ingen løgn vil komme inn på det nye jord. Altså ingenting i strid med det ti bud. Det er ingen forbanning, står det, på det nye jord. Det er ingenting om de negative konsekvenser av bråd på det tibyt. bud. Og så er det en ganske interessant ting, når vi leser i begynnelsen av kapittel 22, der Johannes får et syn som veldig likner på Edens hage, så ser han livsens tre. Det tre som Gud setter til ruber for å vakte til folk, at de hverandre skulle komme inn til etter syndefallet, det tre har de på den nye jord full adgang til. Men, på det nye ord er det også noe kunnskapens tre. Tre, fallets tre er ikke på den nye ord det er bare livets tre med all Guds god vilje, som vi kjenner i forhold til i når Peter med tre ord skal karakterisere den nye himmelen og den nye jorden der rettferd bur det må jo være den fullkomne oppfyllelse av det ti bud og så sier det jo, Paulus i dette oppstannelseskapittelet, i 1. Korinther brev 15, at til sist så skal alt bli lagt in under Gud. Og så heter det at Gud skal vara alt i alle. Det vil si Guds vesen vil prege oss. Og da er altså det i ti bud, er et uttrykk for Guds vesen. Og når Gud skal være alt i andre, så vil Guds lov, det ti bud, ro og bli oppfølt til det fullkomne på den nye ordet. Og i deg og meg. Du har lyssnat till Bergens indremisjons sin podcast? Få mer informasjon om oss. Besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens indremisjon.